0: говорят что здравствуйте уважаемые слушатели это подкаст говорят что
1: а я олег валева журналист из кыргызстана
0: и я муслим буриев журналист из таджикистана
1: в этом подкасте будем обсуждать социальные стереотипы и будем рассуждать а, над тем какую пользу или может быть вред они несут и мы надеемся что наш подкаст поможет кому-то посмотреть на ту или иную ситуацию связанную со стереотипным мышлением немножечко иначе и возможно раздвинуть рамки Поменять свое мнение.
0: И сегодня мы поговорим о такой очень важной теме, особенности для нашего региона, для наших стран это трудовые мигранты. Многие трудовые мигранты выезжают на заработки, в частности, в Россию на сегодняшний момент до сих пор является самым популярным, скажем так, местом. Для такого рабочего паломничества наших сограждан
1: Ну, сразу же, наверное, скажу про цифры статистики В Кыргызстане, насколько мне известно, каждый четвертый гражданин отправляется на заработки за рубеж Многие говорят, что в любой стране не любят мигрантов вот ты, мыслим, слышал, чтобы кто-то так говорил?
0: Конечно, слышал. Я думаю, это одна из самых популярных тем вообще обсуждений, в том числе и в социальных сетях. Многие, я думаю, из нашей стране следят за судьбой наших сограждан. Сейчас ну, из Таджикистана, сейчас я говорю, конечно, о своей собственной стране. Очень много новостей о том, что, допустим... Кому-то не сдают квартиру, кого-то обманывают на рабочих местах, кому-то не выдают зарплату. То есть такие более-менее социально-экономические проблемы, которые освещаются. Но также в плане, допустим, отношения местного населения к иностранным гражданам, в частности, к гражданам с постсоветского пространства. Таких примеров тоже очень много.
1: Ну вот ты назвал целый ряд проблем, и я думаю, что это далеко не весь список да, проблем, с которыми сталкиваются наши граждане не будучи на заработках в другой стране. Я вот сказала, что в Кыргызстане каждый четвертый гражданин по статистике пребывает за рубежом и зарабатывает там на жизнь. А вот в Таджикистане какая картина? Есть ли у тебя какие-то цифры?
0: А, насколько мне известно, каждый год около 100 тысяч человек а, отправляется в Россию. И количество граждан Таджикистана, которые проживают, работают, неважно, на территории Российской Федерации она составляет где-то около 300-400 тысяч человек. Скажу, что э, в медиа и, допустим, в понимании, все-таки э, трудовой мигрант, скажем так, вот такое слово, не очень приятное, Слово «гастарбайтер», оно в, част в частности э, ассоциируется в первую очередь именно с нами, <смех> с, нами с, э, с таджиками, с таджикистанцами, хотя, допустим, на первом месте по количеству э, трудовых мигрантов занимает э, Узбекистан, там около двух миллионов, если я не ошибаюсь. Но э, тоже небольшой факт, э, по, по процентному соотношению к населению мы занимаем как бы первое место. То есть, получается, у нас наши сограждане, проживающие в Российской Федерации, по отношению к нашему собственному населению, занимают наибольшие проценты.
1: Интересные цифры. Ну, давай ближе к стереотипам. да. Конечно, зачастую они возникают, причем не основываясь на фактах. Вот ты прямо сейчас сказал, что узбеков больше да, на территории России, если говорить. Но на самом деле все, когда упоминается формулировка «трудовой мигрант», думают о таджиках. Ну, это вот доказывает, что о фактах здесь нет речи Скорее всего, стереотипы — это просто такая, знаешь, проблема предубеждений Или какого-то личного опыта, восприятия, опять же но если задавать вопрос, к чему ведет стереотипизация в отношении мигрантов, то вот мой ответ — это, безусловно, к низкому качеству их жизни в стране проживания. А ты что на этот счет думаешь?
0: Я думаю, что, да, к низкому качеству их жизни это, конечно же, ведет. Но, допустим, как мне кажется, для самих трудовых мигрантов эта проблема не так важна. Они едут, они работают, встречаются с негативным отношением со стороны, допустим, местного населения, неважно, также со стороны и других, как бы, иностранных граждан. Так, такие случаи тоже бывали. Но при этом они, как бы, не, не особо э, стараются обращать на это внимание. Для них самое главное — это заработать деньги, отправить на родину и вернуться туда.
1: Хочется, знаешь, обсудить те новости, которые появляются в медийном пространстве, потому что ты уже сам вот подметил, что средства массовой информации, в том числе, формируют восприятие окружающих и общества да, по отношению к мигрантам. И мигранты, собственно, ничего не делают, никаких вбросов информационных, так скажем, да, для того, чтобы формировать положительное какое-то себе восприятие. Но, тем не менее, есть в медийном пространстве, конечно, как положительные новости, так и отрицательные. На мой взгляд, ну это мое мнение, почему-то всегда больше в памяти остаются отрицательные какие-то новости, и вот как раз-таки это одна из причин формирования стереотипов о мигрантах, на мой взгляд, да, что вот где-то везде пишут, где-то кто-то увидел, по телевизору показали, как обычно, да, говорят, что там мигранты, не знаю, что-то там опять натворили, как-то себя некорректно повели. Но вот... Буквально забивая в поисковик э, Новости про э, Мигрантов из Кыргызстана да, Я первое что вижу это новость Про кыргызстанца Джо Дарбека Джанбаева а, Ну вот вкратце Я тебе да, рассказываю о чем идет речь в ней Он работает таксистом в Москве И а, его наградили Представляешь он работает В одной из известных служб но ну, это не важно в какой да. А, в общем он бесплатно довез женщину с дочерью Дочь была с ограниченными возможностями здоровья у девочки спинально-мышечная атрофия, ну это визуально видно, она прикована к инвалидной коляске Так вот, вот мама привезла ее из Тобольска в Москву для операции на позвоночнике Ну и в общем-то в аэропорту она столкнулась с тем, что нужно вызывать такси, чтобы транспортировать ребенка и себя в больницу Ну и она вызвала такси, водителем оказался вот наш гражданин, гражданин Кыргызстана и он, посмотрев на них, узнав о ситуации, он решил бесплатно довести маму и девочку, отказался брать плату, хотя поездка была достаточно далекой, и сумма оплаты вышла там около полутора тысяч рублей. Ну, сумма такая достаточно солидная. Вот, и он отказался брать с них денег, сказал, что, собственно, для него вообще не сложно помочь человеку, который действительно нуждается в помощи.
0: Такие новости как бы вселяют в надежду в то, что отношение к мигрантам все-таки будет меняться там, где наши сограждане живут. В, том, в частности, допустим, вот ты сказала, что о гражданах Кыргызстана какие новости вот бывают. Я даже помню, был случай, когда гражданин Кыргызстана это будет года два или три назад он спас спас э, э, был один, одним из трех человек, которые спасли, э, по-моему, э, чел, э, спасли человека с э, железнодорожных путей в метро, то есть там э, не побоялся, да, да, не боялся там самоотверженно совершил такой храбрый поступок. Mm -hmm.
1: Ну вот, знаешь, от новостей мы, собственно, плавно перешли к самим формулировкам стереотипов, уже прозвучала формулировка, что среди мигрантов много преступников, а я вот хочу озвучить цифры, точнее данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации за 2018 год. Так вот, в 2018 году было зарегистрировано свыше двух миллионов преступлений в Российской Федерации, из них иностранными гражданами совершено 41 тысяча семь преступлений. То есть это менее двух процентов от общего количества всех зарегистрированных преступлений. А вот по сравнению с 2016 годом количество преступлений совершенных мигрантами снизилось на 6,6%, говорится здесь.
0: Кстати, насчет вот этой статистики тоже есть небольшой факт. Допустим, есть такое мнение, что очень много детей мигрантов, допустим, в той же самой Москве, и они заполняют школы. Очень мало данных по этому поводу. И есть, я даже там где-то в интернете нашел, что власти московские, они запрещают как бы вычислять сколько вот детей иностранных граждан независимо, там, какой, наци какой национальности, откуда они прибыли, и именно представлять именно именно такие цифры, то есть вот это у меня очень, как сказать, очень интересный факт, который я нашел.
1: Ну, вот опять же, да, если брать этот стереотип, что мигранты вытесняют местное население, Многие говорят сюда, добавляя, что мигранты, как правило, имеют большие семьи, многодетные, и поэтому так происходит. Ну, здесь как бы я даже не могу а, не отрицать это, потому что, да, а, наши азиатские семьи — это многодетные семьи, это действительно так. И, ты знаешь, я бы, я бы поверила этому стереотипу, я бы тоже а, была склонна так думать, что они как-то вытесняют местное население, но если бы, опять же, не цифры статистики... Так вот, более 85 внешних трудовых мигрантов в Российской Федерации, ну, это вот граждане СНГ и Евразийского экономического союза, так вот, во всех, без исключения постсоветских государствах, серьезно падает уровень рождаемости. Это вот действительно факт. Вот в Узбекистане на сегодняшний день он составляет в среднем около около 1,98 ребенка на одну семью. Ну, грубо говоря, где-то 2 ребенка в семье, да, на одну женщину. Кстати, там есть в Таджикистане тоже статистика по Таджикистану, около трех детей на одну семью. Ну, а в России это тоже где-то около двух, Поэтому, вот опять же, да, не надо говорить, что в Центральной Азии семьи, все обязательно многодетные, а Россия, на самом деле, где-то на одной ступеньки с Узбекистаном в Кыргызстане эта цифра два с половиной ребенка, да, ну то есть где-то стремящиеся к трем, в каких-то семьях, два, в каких-то три. Вот Поэтому здесь вот если быть объективными И посмотреть вот эти цифры И сравнить с рождаемостью в России Да мы все примерно одинаковы
0: Да, но при этом в популярном понимании Знаешь, к статистике Очень скептически относятся Не, не, не важно, о чем она говорит Все вот говорят, что статистика Одна из видов лжи, да, вот есть такой Тоже стереотип, но о нем говорить не будем За то что я имею в виду, вот, Все стараются именно свою субъективную точку зрения И стараются как бы продвигать свой личный опыт. Да, и вот насчет э, то, что там уби убытки бюджету и так далее, то, что мигранты, допустим, есть такой тоже стереотип, что мигранты ничего не платят. Это вот, э, мне кажется, это с запада пошло, потому что я тоже там э, искал какие-то материалы и там сравнение нашел, то, что э, в России, в принципе, у них никаких социальных льгот вообще не существует для мигрантов, в частности, для трудовых мигрантов из Центральной Азии. Это вот такое западное восприятие того, что мигрант — это всегда тот, кто... Это какой-то нахлебник, который живет на пособие, получает социальное жилье. Да, это на самом деле так, но это, допустим, в таких странах, как США, скажем, там какие-то у них есть социальные гарантии, или Германия, или Великобритания. Но, допустим, в России мигранты, наоборот, они платят много. Они платят за патент каждый месяц, они платят э, для оформления этого самого патента, им также необходимо страху, э, страховой полис, за который они также платят. То есть, в принципе, аргумент то, что какие-то убытки бюджета, это наоборот, они приносят. Они как бы обога... они обогащают, наоборот, бюджет. Не, не... Я насчет цифр, конечно, не знаю, насколько там российский бюджет пополняется, в, каком... в каких процентовках, но, тем не менее, они свою лепту как бы вносят. Э, то есть, это как бы, они как бы источник, дохода для государства, получается.
1: Да, но не все, опять же, об этом задумываются. Мы же все знаем, с какими сложностями да, сталкиваются наши граждане, потому что с точки зрения оформления всех бумаг, чтобы стать легалом, да, нужно действительно заплатить за это, чтобы ты не боялся пройтись просто спокойно по улицам, чтобы тебя не остановила милиция, ну и не депортировала, да. И вот хочу озвучить еще одну формулировку стереотипа, что мигранты все нелегалы. Ну, это вот, мне кажется, это вообще смешно, особенно, когда на дворе 2020 год, когда все знают, что полиция проводит регулярные рейды, и когда, э, ну вот, уже сотрудничество между нашими странами э, в вопросе трудовой миграции настолько годами выработано, и каждый, по-моему, трудовой мигрант знает, что чем чревато. Ходить без там удостоверения личности И без всех разрешительных документов на работу И мне кажется, опять же, нужно обратиться к цифрам статистики Но я уверена, что в последнее время нелегалов стало гораздо меньше Потому что ну, уже многие обожглись, так скажем, на этом Многие покупали поддельные какие-то документы в переходах И потом все равно были депортированы а сами мигранты трудовые, естественно, не заинтересованы в этом для того, чтобы их вернули в страну свою, ну, то есть на родину, да, и они не имели какое-то время возможности выехать на заработки. Поэтому, ну, мигранты в большинстве своем все-таки заботят вопрос обеспечения всей нужной документации да, для того, чтобы быть чистым перед законом. Я хочу вот, знаешь, в этой части разговора немножечко провести такую черту знаменателя и обозначить все те стереотипы, о которых мы уже говорили, чтобы дать понять нашим слушателям, что каждый из них, благодаря цифрам статистики, мы-то, по сути, сейчас опровергли. Ну, во-первых, мы говорили, что много нелегальных мигрантов, мы сказали, что в последнее время их число, конечно же, снижается, это не так. Мы говорили о том, что среди мигрантов много преступников. Я привела вам тоже данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации. А, какие там еще у нас были формулировки?
0: О том, что они приносят убытки бюджету, что они плохо работают. Да, об этом мы тоже поговорили и статистику и как бы и логические как бы тоже аргументы привлекают к тому, то, что они платят за они как бы платят за свое легальное проживание.
1: Да, была еще э, формулировка про то, что дети мигрантов заполонили школы и детсады, и коренному населению негде практически уже учиться, и о том, что дети мигрантов — это выходцы из многодетных семей, у них там братья и сестры, но мы тоже поговорили уже и про демографию, и про данные по каждой из наших стран, вот, поэтому мы надеемся, что вот как раз-таки это конструктивное обсуждение с приведением статистических данных сейчас хотя бы у какого-то процента наших слушателей Поменяла мнение Знаешь, Муслим, я еще вот что подметила Интересно, что помимо понятия Трудовой мигрант Есть понятие экспат Вот И по своему лексическому значению Вообще эти слова очень схожи Я прям специально посмотрела Но по восприятию они очень разные Так вот, например, приехавших В Кыргызстан Граждан. Ну, вот я не знаю, как в Таджикистане, ты мне сейчас скажешь, как у вас, да? А, но, например, э, предположим, в Кыргызстан приехали американцы, да? А, ну, в какую-то деловую командировку по работе. Так вот, мы вряд ли назовем их трудовыми мигрантами. Как раз-таки к ним будет очень применимо понятие «экспат». Вот у вас с этим как дела обстоят?
0: Вот насчет э, мигрантов, я тебе скажу, у нас вообще нет в медиапространстве. Я практически не встречал такого слова. У нас, допустим, есть э, рабочие. И нас... нас Yeah. Популярные иностранные рабочие. Это у нас, э, ну, Таджикистан, конечно же, не такая популярная страна для трудовых мигрантов, э, но, допустим, у нас есть э, те, кто приезжает по контракту, работают какое-то определенное время, допустим, из Китая. У нас очень много инфраструктурных проектов, с, которые финансируются китайской стороной, и они привозят как бы своих рабочих. Имигрантами мигрант, как бы их никто, в принципе, и не называет. А вот насчет экспатов, да, это очень интересная тема, у нас это, у нас это есть, у нас много они в основном работают в международных организациях у них есть свое свое комьюнити скажем так и это да это в основном люди которые приехали из Западной Европы, Америки или, скажем так, стран, э, скажем так, стран первого мира, если можно так выразиться, да, из, из развитых стран.
1: Uh -huh. Да, я с, с тобой согласна, понимаю, о чем ты говоришь. Но согласись, понятие экспат, а вот вес, понятие трудовой мигрант, эмоциональная и оценка восприятия, у, у какого понятия более положительное? Ну, наверное, конечно, у экспата.
0: Да, потому что экспат — это человек, который приезжает, это как бы, да, вот... В моем, в твоем, наверное, восприятии, это человек, который приезжает, получает большие деньги, это человека, у которого есть высокая квалификация, которого не, которого не просто так пригласили, это именно пригласили его сюда, то есть, а... да, это как бы из более разной страны, где люди, скажем так, знают лучше. Если можно так выйти. И в том числе, это, но это сейчас не будет, это как бы не только для наших, для, скажем так, Центральной Азии это характерно, в том числе и для более развитых стран, для России, в том числе и для стран Европы, в которых также есть и иностранцы с высокой квалификацией, и, и как бы иностранцы с более низкой квалификацией, которых, называют, которых именно называют иммигранты, а другие попадают под вот это вот такое, скажем так, люкс категорию вот экспатов хотя по сути да как ты вот сказала что в принципе а, а, определение у них это схоже идентично это те люди которые приезжают и в какой и по определенный промежуток времени находятся на территории другого государства и работают, получают зарплату какую-то. Ну,
1: чтобы разобраться в двух этих определениях, о которых мы только что смысле вам поговорили: экспаты и трудовые мигранты, мы все же хотим привлечь в нашу дискуссию экспертное мнение. А с нами сегодня на связи Анар Мусабаева, независимый эксперт по вопросам миграции. И я знаю, что автор материалов, в том числе, посвященных теме мигрантов. Анар, здравствуй. Дискуссия о
2: том, существует ли разница да, между понятиями «экспат» и «мигрант», когда используются эти, эти термины, являются ли они взаимозаменяемыми, каков, каковы критерии. Да, из-за которых можно назвать мигранта экспатом или просто иностранным работником или мигрантом. Эта дискуссия очень давно уже идет, и на самом деле она имеет очень такие давние корни, поэтому чтобы... Ответить на ваш вопрос Нужно обратиться к этимологии Этого слова да? Слово «экспат» это такое сленговое Скажем так, да, слово И оно происходит, это сокращенная версия От слова expatriate И с латинского языка он, Это слово обозначает Человека, который уезжает за пределы Своего отечества, да ну, то есть, если э, обобщить, можно сказать, что экспат – это человек, ну, по определению это человек, который добровольно или принудительно уезжает в другую страну, чтобы жить там и работать. Что касается термина «мигрант», то это человек тоже покидающий свою родину с целью жить, работать в другой стране. То есть, казалось бы, суть одна и та же, да? но в реальности вообще-то с этой терминологией все достаточно сложно. На самом деле, вообще, почему эта дискуссия важна, и вы правильно подняли этот вопрос, потому что вот такая классификация на мигрантов-экспатов, и она используется в настоящее время как политический инструмент. Вот, чаще всего для дегуманизации мигрантов, для того, чтобы приклеить ярлыки, создать такой негативный образ, какие-то прицепить, если хотите, вот стереотипы да, в отношении мигрантов. Достаточно вспомнить, например, вот какую политику идет Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов Америки, да, в отношении мигрантов, или там, например, то, что как вопросы миграции стали основным мотивом для того, чтобы британцы проголосовали за Brexit и так далее. То есть вот э, конкуренция за рабочие места, вообще за ресурсы, делает людей заложниками вот таких политически мотивированных манипуляций и стереотипов в отношении мигрантов. А то, что в последнее время вообще происходит Секретизация да, темы миграции То есть когда миграцию связывать С фокусами безопасности Национальной безопасности в том числе да. Например, к, ко многим мигрантам Из стран с преимущественно мусульманским населением а, Относят очень негативно Например, да, считают, что они все там радикал, ну, как, да, Террористы там, Что они связаны с радикальными группировками И так далее Поэтому в отношении вот, мигрантов в Центральной Азии то здесь, мне кажется, этот уже ответ лежит на поверхности, да, то есть поскольку мы, стран Центральной Азии, являемся поставщиками рабочей силы, странами-донорами миграции, да, так сказать, то э, к нашим мигрантам такое вот отношение, э, значит, как к гастарбайтерам, да, есть, потому что основная масса наших мигрантов, которые уезжают на заработки, они работают на тех работах, где не требуется, ну, какая-то квалификация, да, даже если они, допустим, имеют высшее образование там, или среднее какое-то образование, все равно они в основном, в основной своей мастерской работают именно на работе, которая не требует квалификации. Вот есть такое понятие значит, в изучении миграционных процессов, как 3D, да, вот ну, английское D, Difficult, Dangerous, and Dirty. То есть это означает, что мигранты выполнять грязные, небезопасные, тяжелые работы. Вот наши соотечественники вот из стран Центральной Азии, э, вот, они работают в основном в таких работах. Конечно, есть определенная группа, которая занимает более, скажем, такие высокооплачиваемые ниши более квалифицированным трудом занимается. Но мы говорим пока об основной массе. Да?
0: Хотелось бы затронуть следующий вопрос. Вот мы э, с Ольгой сейчас э, обсуждали как раз-таки тему стереотипов. Э, отношению к трудовым мигрантам, в частности, наших сограждан из Центральной Азии, которые работают на территории России. И вы тоже это упомянули, некоторые стереотипы, что они все-таки с этим как-то встречаются, стереотипы зачастую и негативные бывают. И вот у нас такой вопрос как бы родился, а вот как вот их преодолевать... Это нужны ли какие-то, допустим, программы, не знаю, государственные, негосударственные. Кто этим, как бы, должен заниматься, чтобы преодолевать, чтобы культивировать социализацию, сделать ее более как бы легкой, более доступной. То есть какие институты должны этим заниматься? Какая работа должна вестись с местным, с местным населением, в том числе и с мигрантами? Вот Как вы думаете?
2: Ну, вообще стереотипы, вообще восприятия людей они существуют всегда, да? Очень местно так сказать глядя на историю, потому что стереотипы — это, по сути, когда люди упрощают картину мира для себя, да, обобщают какую-то информацию о людях, социальных группах, явлениях, и, есть, другими словами, они пытаются вот через стереотипы категоризировать людей, разделить их на понятные для себя, для своего восприятия категории, да, то есть, как бы, ставится такой штамп, на целой группе, на основе каких-то характеристик, да, допустим, которые иногда чрезмерно обобщаются, например. Вот. Но, э, вот, к сожалению, в отношении мигрантов э, стереотипы существуют ну, практически во всех странах. И не только, конечно, в отношении мигрантов, но мигранты, как э, такое, скажем, как, да, олицетворение таких чужаков, да, которые пришли в чужое, значит, иностранное сообщество, они в отношении их них, конечно, наблюдается огромное количество э, стереотипов. Вот. Но э, стереотипы они усиливаются часто в отношении мигрантов со стороны СМИ, средством массовой информации. Иногда намеренно это делается, используется язык вражды, например, язык ненависти. Да? То есть СМИ – очень важный инструмент мифы, вот, стереотипы культивируются иногда специально политиками, например, да, допустим, той же, допустим, скажем, Российской Федерации, хотя, например, на государственном уровне существует понимание того, что миграция очень важна для России, да, вот, тем не менее, вот определенные политики это используют как стереотипы, как политический инструмент. Они говорят о том, что они отнимают рабочие места у наших граждан, они криминализируют общество и так далее, да, то есть эти э, стереотипы они продолжают потом э, размножаться, кочевать по страницам и так далее. По страницам газет, там, каналов и прочее да, обрастают какими-то дополнительными негативными э, вещами и прочее. Вот. Но э, вообще-то это очень сложный вопрос, который вы задали. да, Что надо делать, как делать. Потому что э, стереотипы ведь э, это часть массового сознания. Да? Поэтому преодолеть стереотипы это очень такой болезненный, очень долговременный процесс. И то, если как бы в этом есть заинтересованные стороны. Да? Опять же, важный вопрос, кто в этом заинтересован. Нужно понимать ведь, что страны Центральной Азии это страны-доноры миграции, страны, которые поставляют мигрантов трудовых, да? другие страны, страны, из которых исходит миграция. Стереотипы же формируются у людей в тех странах, вот, в которых эти мигранты работают. Да? И поэтому вот, возникает вопрос, э, насколько вот это принимающее общество оно заинтересовано в том, чтобы эти стереотипы преодолевать. Вот. Ну, в любом случае, конечно, страны, которые поставляют мигрантов, они находятся в более уязвимом положении, э, потому что эти стереотипы они мешают... Э, э, вообще взаимопонимание, да? Под создание нормальных условий, реализация прав. Но сами страны-реципиенты, они ведь тоже от этих, мигрантов, а, вернее, от этих стереотипов о мигрантах страдают. Это не позволяет им получать для себя больше выгоды. Но тем не менее, как я сказала, в это вмешивается очень политика, поэтому стереотипы очень, как бы, очень трудно преодолевать. Тем не менее, и этот процесс он не может быть односторонним, да, потому что очень много зависит от того, например, как я уже сказала, вот в Российской Федерации тоже, заинтересовано ли общество вот, в преодолении этих стереотипов, видят ли они ценность в том, чтобы мигранты приезжают, работают на экономику этой страны. Да? От этого зависит, от, этого, от ответа на данный вопрос зависит, насколько государственная власть, принимающей стране она готова э, работать в плане снижения стереотипов в отношении мигрантов и э, принимать, как вы сказали, меры направленные на более эффективную интеграцию и адаптацию мигранта в своей стране, вот. Но, э, то есть этот процесс должен быть двусторонний, конечно, да, э, вот в идеале. Но на самом деле принимающая сторона, она всегда в более таком, скажем, выгодном положении, да, потому что они считают, что эта страна принимает мигрантов. да, Поэтому в одностороннем порядке страны, которые посылают мигрантов, все равно должны работать для того, чтобы преодолевать эти, по крайней мере, уменьшать негативные стереотипы в отношении своих мигрантов, конечно. И в этом смысле я бы разделила такую работу как бы на несколько уровней, да, в зависимости от того, Какие ключевые игроки должны быть задействованы? Это вот уровень государства, я бы так сказала, уровень общественности или гражданского общества И в свою очередь там более, может быть, мелкие подгруппы, как академическое, исследовательское сообщество Средства массовой информации, правозащитники, гуманитарные организации, национальные диаспоры, которые живут уже вот в странах где трудятся, да, сами мигранты, наконец, тоже, потому что ведь, как правильно вот вначале было замечено вами, что многие стереотипы, они ведь возникают на основе того, что люди просто обобщают поведение отдельных представителей, да, мигрантов, скажем, да, то есть, скажем, не, ну, нехорошее поведение, так скажем, да, когда они, э, не знаю, ведут себя неподобающие, там, не уважают, там, законные, местные, там, и так далее. И на основе такого поведения составляется портрет, э, вот скажем, ну, всего народа, скажем, да всех мигрантов поэтому очень много зависит от самих мигрантов вот. а чтобы мигранты понимали что многие негатив, негативные стереотипы они сами создают важно проводить с ними информационную такую работу подготовительную да? до того как они уедут из своей страны на месте тоже нужно проводить через диаспоры, там, я не знаю, да, диаспоры, в свою очередь, могут использовать разные инструменты, там, виде, там, своих веб-сайтов, там, виде каких-то, там, я не знаю, да, сейчас технологии развиваются, поэтому есть способы, с помощью которых они могли бы просто вести такую просветительскую работу, информационную, чтобы мигранты сами понимали, что определенную часть негатива вот этого они могут сами вернее, способствовать вот своим позитивным таким поведением преодолению вот этих стереотипов, да, вот. Другой вопрос, что, Конечно, одних мигран... работа одних мигрантов, конечно, это недостаточно, потому что это все-таки стереотипы, это очень такая консервативная вещь, да, Она... стереотипы, они очень долго держатся в обществе поэтому на государственном уровне должна работа вестись, например, между государствами на двустороннем уровне, на многостороннем уровне. Вот все наши страны Центральной Азии, например, они ведь являются членами СНГ, и Кыргызстан еще входит в Евразийский экономический союз, да, и в этом смысле вот на законодательном уровне в плане совершенствованной нормативно-правовой базы для того, чтобы создавать, вернее, для того, чтобы уменьшать те барьеры, которые не позволяют мигрантам работать легально на законных основаниях, да, они должны, вот эти государства, все-таки сотрудничать, духи сотрудничества в том, чтобы создавать приемлемые условия, обеспечивать какие-то базовые права человека хотя бы на труд, достойную оплату труда, приемлемые условия, безопасные условия труда.
1: Далее. Спасибо вам, Анар, огромное, что уделили нам время, что настолько конструктивно подошли к вопросу, да, и все по полочкам нам разложили, было очень интересно.
0: Ну, я думаю, мы подошли к логическому завершению нашего сегодняшнего разговора. Да, в действительности, стереотипы касаемо мигрантов – это очень серьезная тема, и они достаточно сильно укоренились в обществах, не только там в России, о которой мы сегодня говорили, но и по всему миру, в том числе и у нас – в регионе, но надеюсь как-то это можно все-таки перебороть со временем хотя бы, да?
1: Ну да, конечно, каких-то конкретных рецептов, к сожалению, дать невозможно сейчас. Мы единственное поняли, основываясь на мнении экспертов, что очень важно преодолевать стереотипы, а самим мигрантам очень важно знать свои права и бороться за них. И вот в случае, если из-за стереотипов в том числе кто-то их ущемляет, то как бы с этим нужно, безусловно, что-то делать. Делать. Ну и работа должна быть комплексной и со стороны государства, и со стороны различных неправительственных организаций, и со стороны самих людей, то есть и принимающей стороны коренных жителей, и самих мигрантов, безусловно.
0: Да, я полностью с тобой согласен и надеюсь, что не только мы с тобой сегодня что-то поняли, но и, собственно, наши слушатели тоже почерпнут для себя что-нибудь важное, что-нибудь интересное, что, возможно, поменяет в какую-то сторону, надеюсь, положительную сторону их мнения.
1: Да, ну, единственное, наверное, что нужно держать вот просто галочкой на полях, на заметке, как говорится, что стереотипы, чего бы они ни касались или кого бы они ни касались, они возникают от нашего с вами незнания, от страха отчасти. И, конечно, людям свойственно судить о том, чего они не знают, с чем близко не сталкивались. И тема мигрантов, как мы убедились, это как раз-таки одна из них. Но так или иначе, Стоит раздвигать рамки в своей голове в первую очередь. И тогда, возможно, многие процессы в нашем обществе будут протекать иначе. Это был подкаст «Говорят, что?». Мы сегодня тоже говорили, говорили про трудовых мигрантов и стереотип, который звучал так. Говорят, что в любой стране не любят мигрантов. С вами были мы, Оля Ковалева, журналист из Бишкека.
0: И я, Муслимбек Бурив, журналист из Таджикистана.
1: Услышать другие выпуски подкаста «Говорят, что» можно на Apple Podcast, CastBox, Google Podcast и YouTube.